Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Jag vill ha skärpta krav för arbetskraftsinvandring och det är bråttom menar partiet. Coronaviruset fortsätter att spridas och oron är stor, inte minst i Kina förstås. Vi får en rapport från Peking. Och så inleds det amerikanska valåret på riktigt idag som första delstatska Iowas invånare säger vem de vill se som demokraternas presidentkandidat. Vi analyserar här i ekonomistudion. Mycket spännande att bjuda på idag alltså. Men vi börjar med att gå ut till Lovisa Vitus som befinner sig i marknadsstudion. Jag med att säga att börsen har återhämtat sig en hel del från dagens fall. Så just nu så syns vi faktiskt på plussidan här. Men dock svagt upp så vi rör oss strax ovanför nollan. Medan Omex PI är svagt ner istället där. Strax under nollan helt enkelt. Men vi presterar fortfarande klart sämre än de ledande Europabörserna som lyfter desto mer idag. I botten i denna, denna måndag så har vi bland annat H&M här just nu helt i botten här. De är ner med en och en halv procent och det var ju förra veckan de kom med en stark rapport och steg en hel del men nu som sagt så har det vänt neråt. Vi har också en del svenska storbanker på minus idag. Swedbank och SCB till exempel där. Swedbank är ner mest med 1,3 procent. Och sen har vi då dagens rapporterande bolag till 2 ner 1,4 procent, ungefär 1,5 procent. Och det är trots att de rapporterat omsättning och resultat som i stort sett var i linje med förväntan. Och de även kommer en extra utdelning eller höjd utdelning där. Så, men de är neråt denna dag. På vinnarsidan i OMEX 30 så har vi en del eh, tunga industribolag där bland SSAB och Atlas Copco som stiger idag. SSAB är upp med 1,9 procent. Även Getinge lyfter idag 1,8 procent. Terminerna i USA indikerar en öppning uppåt när veckans första handelsdag drar igång om en knapp timme. Tillbaka till dig Pontus. Tack för det Lovisa. Vi byter ämne här i ekonomistudion. Arbetskraftsinvandringen har seglat upp som en glödhet politisk fråga det senaste halvåret. Reglerna är för generösa och öppnar upp för fusk menar bland annat Moderaterna. Och idag skriver partiledaren Ulf Kristersson och den migrationspolitiska talspersonen Maria Malmer Stenegard en debattartikel i Dagens Industri där de presenterar en rad åtgärder. Jag pratade tidigare med Maria Malmer Stenegard började med att fråga vad som är bekymrat med dagens situation. Det finns ju två huvudsakliga problem med dagens regelverk kring arbetskraftsinvandring. Å ena sidan så, så har vi kompetensutvisningar som gör att högkvalificerad personal inte vågar söka sig hit. Och det finns risk att vi utvisar kompetenta människor som, som behövs här för att få svenska företag att växa. Och sen å andra sidan så ser vi då ett i vissa fall omfattande fusk med arbetskraftsinvandringen där, där människor utnyttjas och där vår välfärd utnyttjas. Och nu försöker vi adressera båda de problemen. Jag ju en rad förslag för det här. Vad skulle du sammanfatta som de viktigaste i de här förslagen? För det första så måste vi nu en gång för alla sätta stopp för kompetensutvisningarna. Det är upprörande att regeringen fortfarande inte har åtgärdat det här. Trots att regelverken har förändrats och trots att vi har ny praxis så utvisas människor fortfarande på grund av bagatellartade förseelser från arbetsgivarens sida. 
Det är helt orimligt. Och om inte regeringen levererar här så kommer vi att bli tvungna att göra det direkt i riksdagen. När det gäller då fusk med arbetskraftsinvandring så föreslår vi krav på att man ska jobba heltid. Vi föreslår att man ska ha ett krav på försörjning av de anhöriga som man vill ta hit. Samt en hel del verktyg för myndigheter att kontrollera att man följer de regelverk som gäller. Hur är möjligheterna att få igenom de här kraven i riksdagen, ser ni? I många av de här delarna så finns det ganska goda förutsättningar, tycker vi. Dels så har vi gång på gång gett tillkännagivanden från riksdagen. Det vill säga det finns en riksdagsmajoritet för att stoppa kompetensutvisningarna. Mm. Och nu är det ju klart upp till de som har lovat att det här ska lösas inom ramen för januariöverenskommelsen om de verkligen kan leverera. Och kan de inte det inom ramen för det så hoppas vi att de vill stå bakom sina tidigare beslut och leverera i riksdagen. När det gäller att komma åt fusk med arbetskraftsinvandring så hoppas jag att det är många partier som ställer sig bakom de förslagen. Precis. Det var en punkt i januariavtalet det här med kompetensutvisningar. Och nu säger bland annat Liberalernas då talspersoner de här frågorna att den här frågan har utvidgats till att innefatta arbetskraftsinvandring i stort. Och de har förslag på gång som ska börja gälla om ett år. Vad vet du om de förslagen? Rimmar de med era tankar eller? Vi har inte sett några direktiv och det är lite det som är problemet. De lovade att det skulle komma förra året och de har fortfarande inte kommit. Det handlar dels om att lösa problemet med kompetensutvisningar. Det handlar dels om att lösa att man ska få ett talangvisum för att komma hit och söka jobb. Vilket vi också gärna vill se. Men inget av det har ju levererat så då är det svårt för mig att veta vad de till slut eventuellt kommer att enas om. Och eftersom ingenting händer så är vi ju tvungna att agera. Och hur kommer ni sammanfattningsvis driva på den här frågan? Vi kommer nu på torsdag att lägga ett initiativ i riksdagens socialförsäkringsutskott om att man ska låta Migrationsverket få direktåtkomst till andra myndigheters uppgifter för att kunna komma åt fusk. Sen kommer vi följa väldigt noga hur man levererar enligt det man har sagt man ska leverera. Gör man inte det så kommer vi att agera till exempel när det gäller att stoppa kompetensutvisningar också här i riksdagen. Stort tack för att du var med oss Maria i DTV. Tack. Tack själv. Coronaviruset fortsätter att spridas i snabb takt och enligt Kinas hälsomyndighet är antalet smittade nu uppe i över 17 000 människor. Fler än 360 människor har misst livet i sviten av viruset och det är fler dödsoffer än i SARS-epidemin i början av 2000-talet. En annan viktig siffra är att viruset nu sägs ha spridits till 24 länder trots att många har infört reseförbud för människor från Kina. Joakim Abilén, Kinas chef för Business Sweden, är med oss. Joakim, du befinner dig i... Kinas huvudstad Peking. Hur, hur kan du beskriva stämningen där och hur, hur folk mår och tänker? Ja, nu, nu har man ju precis börjat återvända från nyårsledigheten som har varit här i, i Kina. Så folk är på väg hem och på väg till jobbet. Många börjar veckan nu med att arbeta hemifrån också efter rekommendation från de lokala myndigheterna här. Och det är något som man följer väldigt noggrant vilka rekommendationer som så att säga, kommer ut för att minimera eventuella risker. Så att det är rätt så lugnt på gatorna kan man säga för folk 
jobbar så mycket som möjligt hemifrån. I din relation med de svenska företagen där, vad, hur påverkas de? Vad säger de till dig? Ja, så det, det, det är alldeles för tidigt för företagen också att bedöma påverkan i och med att de också nu kommer tillbaka efter nyårsledighet och, och kommer igång. Jag kan säga, kortsiktigt så är det självklart viss påverkan både på detaljhandel har vi sett exempel på och turism och resor och också på mer arbetskraftsintensiv verksamhet där man behöver ha folk på plats för att jobba. Däremot de bolag som mer har möjligheten att jobba mycket hemifrån och jobba digitalt så är påverkan desto mindre. Policies och så vidare från svenska företag. Vad rekommenderar ni dem? Ja, vi rekommenderar ju först och främst att man ska hela tiden följa utvecklingen och de rekommendationer som kommer från myndigheter. Är man ett svenskt bolag så får man ju rekommendationer både från svenska myndigheterna och också från de kinesiska myndigheterna på de platser där man opererar. För det är ju också så att Kina är stort och med många olika platser och olika myndigheter som har olika rekommendationer beroende på läget. Så det gäller hela tiden att följa vad som gäller där man själv har sina kontor eller, eller sin produktion. Och sen självklart också utnyttja de möjligheter man har att, att jobba digitalt och jobba hemifrån. Eh, för det är ju faktiskt så att för, för i alla fall för vissa industrier så finns det relativt mycket man kan göra utan att man behöver samlas på en plats. Apropå myndigheterna, vad är din syn? Litar invånarna på informationen från myndigheterna? Vi har kunnat läsa att det är lite si och så med det där. Ja, det, det, det som har kommenterats på en del har ju varit hur, hur snabbt man agerat och sånt. Och det, det är självklart något som ska utredas. Det ska du ju alltid göra efter en sån här process. Vem gjorde vad och hur och, och, och när. Men vad det gäller på den mer kontinuerliga information som kommer från de olika myndigheterna så lyssnar man väldigt noga på det. Och det, det märker man också att så snart man rekommenderade alla att bära mask så började alla bära mask inom en timme i stort sett. Och man, man följer de rekommendationer både till företag och till individer om hur man bör arbeta, hur man bör transportera sig för att minimera utsattheten så att säga. Så att, det, det, det lyssnar man på noggrant. Slutligen, Joakim, vad, vad är din och Business Swedens syn? Kommer det här, riskerar det här att verkligen slå på Kinas ekonomin realt, det här viruset? Det, det tror jag igen, det är för tidigt. Självklart, nu har vi sett hur börserna reagerat och sånt direkt efter nyåret. Och det, man skulle säga att har, det var, allting har varit låst under nyårsperiod och sen så plötsligt öppnar saker upp och det finns en viss oro och turbulens i marknaden ett tag. Vad som händer på lång sikt det är väldigt svårt att, att säga om och det ser man ju också på de olika prognoser som kommer från diverse olika institut som tittar på många olika scenarier som går allt från dåligt till bra i stort sett. Och det är också en indikation att det, det är för tidigt att börja beräkna vad är impakten på en BNP-utveckling till exempel under 2020. Det, det har ju faktiskt inte gått särskilt lång period och man vet inte jättemycket ännu.
Det amerikanska valåret drar igång på allvar idag när staten Iowa ska välja vem de vill se som demokraternas presidentkandidat. Oavsett vem det till slut blir så är president Donald Trump favorit att vinna höstens presidentval åtminstone idag. Hans förmåga att vinna röster bland den vita arbetarklassen i ganska problemtyngda stater i USAs inlandsbås var en viktig orsak för det. PM Nilsson, chef för DIs ledarsida. Varmt välkommen. Tack. Du har varit på rundresa i USA för att med egna ögon se och förstå vad som händer där. Och du skrev bland om det idag. En ganska dyster bild målas upp av nästan misär. De har gett upp i känslan att få när man läser den här texten. Ja, jag reste genom Oklahoma, Arkansas, Tennessee, West Virginia. <hör> och eh, för mig var det överraskande fattigt. Och eh, överraskande stora konsekvenser av att stor del av industrin är eh, utslagen. Mm. Eh, och det är massvis med människor från de här bygderna som har stuckit därifrån och lever ett mycket bättre liv nu i de stora städerna. Men eh, de som är kvar har det eh, tufft på olika sätt. Eh, och eh, det var en stark tredje världen känsla tycker jag på vissa ställen. Otroligt nedgånget, otroligt slitet och i de här... Eh, ganska bekanta numera opiumdistrikten i Kentucky och West Virginia så var ju nöden om misären total va? och fullständig. Mm. Och om vi ska dra koppling till politik så vände sig Donald Trump till de här grupperna ganska mycket under sin förra valkampanj och han, gör, han har gjort det fortfarande mm. med Kina, kinesiska varor, stopp för det, muren mot Mexiko, återupprätta kolindustrin och så vidare och så vidare. Och då undrar man ju, vad är de fortfarande positiva till Donald Trump? Ja, det var mitt intryck att, eh, att de är de som mm. bor kvar här. Då. Och, Även om de och inte då, har känt så mycket direkt ja, för sin egen del. Nej, och då, eh, den, den känslan jag får när jag, så, när jag på plats såg dialogen mellan presidenten och de här grupperna. Han pratade på kvällarna eller twittrade på kvällarna. Eh, är att han håller på att bygga en slags vit identitetspolitik. På samma sätt som svarta amerikanska politiska ledare alltid har bemödat sig om att bygga en svart identitetspolitik så håller nu Trump i det här fallet på att göra samma sak med den vita befolkningen. Den amerikanska mångkulturen den finns i storstäderna ut med kusterna. I det här bältet av stater så finns den knappt alls. Det är en sån här stor majoritet vit befolkning som inte mår bra av, av olika skäl. Eh, och då verkar de reagera, tycker jag, på samma sätt som andra eh, nationella minoriteter gör i andra länder. Nämligen de vill ha ett slags skydd för, för sin kultur, för sin livsstil. De vill ha en egen politis, politisk representation. Eh, de bemödar sig om att särodla sin kultur och sådär. Eh, och det tycker jag... Det, för, det, för, jag har inte sett det förut när jag har varit i USA så tydligt. Men det, jag tror det är det som Trump håller på att bygga upp. Så han är på något sätt... Medvetet och, eller omedvetet? Ja, det var, om man ska, säga, alltså, han är ju en opportunist. Va? Så att, så att, och är sprungen ur New York. Så att, han fattade nog att det här var ett grepp eh, som fungerade. Och sen så har han börjat odla det. Så han är på samma sätt som Obama var. En ledare. Han var ju en ledare för, för hela USA såklart. Men han var ju också en ledare för många svarta i USA. Så är då Trump på samma sätt en identitetspolitiker. Eh, som, som, som särodlar sig som ledare för 
det vita USA. Och delar av den vita befolkningen är mycket, mycket intresserade av den här aspekten. Mm. Vilket då baksidan av det här är naturligtvis kanske spä på konflikter. Och den här, ja, det, är en, de... det är en jättekonfrontation. För att det amerikanska ledarskiktet har ju traditionellt bemödat sig om att representera hela USA. Alla amerikanska ledare har ju hittills eh, försökt ena nationen. Det är ju ett så splittat land på så många olika sätt. Va? Kulturellt och geografiskt och ekonomiskt. Men den här ledaren som vi har just nu i Vita huset, han gör inte det. Han gör tvärtom. Och det verkar ju vara framgångsrikt. Mm. Det här var ju väldigt republikanska stater som du åkte igenom och bildade din uppfattning om. Men om jag ska prata lite om det som händer idag, demokraternas process som, som drar igång. Så även där finns det ju ganska tydliga skillnader mellan några vänsterkandidater mm. och några mycket mer högerkandidater. Mm. Mm. Vad är, är din bild? Är det några av de här kandidaterna som har chans att locka den typen av grupper i, de här, i det här bältet som du åkte igenom? Eh, vänsterkandidaterna har det definitivt inte. Det finns, jag mötte i alla fall noll tilltro till den typen, Sanders, liksom. nej, den typen av alltså, omfördelande, socialt progressiv politik eh, under inga som helst omständigheter. Däremot så har man hög tilltro fortfarande till marknad, business, företag och sådär. Och då är det snarare Trump som är deras hopp, som vrider om armen på mexikaner och kanadensare och fixar nya handelsavtal och som nu bråkar med Kina och som hutar åt tyskarna för deras bilindustri och sådär. Så att det är väl i så fall de här mittenkandidaterna, Biden och Mike Bloomberg som skulle kunna ha en chans mot eh, Trump. Särskilt Mike Bloomberg tror jag. Därför att han eh, kommer från samma businessmiljö som Trump då. I alla fall i sken av att göra. Intrycket man får eh, när man läser det inte minst det är att det är inte politikerna som ska rädda de här tycker de utan det är liksom business mm. och, och företagande. Ja. Men, men, och då ställer man ju sig frågan nu har det ändå gått snart fyra år Donald Trump och även om de fort, fortfarande gillar hans retorik så kanske de inte har känt så mycket själva att det har blivit bättre. Någon gång måste väl ändå det spela in också i deras eh, politiska ja. analyser. Ja. Om man tittar på den geografiska tillväxten så är den ju eh, ganska bra i städerna i USA. I jobbardistrikten så står den stilla. I jordbruksdistrikten så är den på minus. Men bättre handelsavtal och bättre förutsättningar för de egna bönderna och sådär. Det är lätt hänt att man tror på det. Sista frågan. Här kommer jag fråga dig många gånger i år tror jag. Vem vinner då demokraternas process här, det här som har dragit igång och har vem den blir någon chans mot Donald Trump? Det är väl Biden som fortfarande är favoriten tror jag. Eh, sen är det lite oåtgrundligt med de här processerna, hur det hamnar. Så att, eh, man, man har faktiskt ingen aning eh, nu och inte efter Iowa-valet heller. Eh, jag tror att Trump kommer att bli svårslagen dock. Jag tror att vi får f- räkna med att det blir fyra år till av samma. Amerikaner brukar inte byta ut sina presidenter eh, i onödan. Carter fick en period, George W. Bush fick en period. Förlåt, George Bush fick en period. Han var en slags fortsättning på regeln, men alltså brukar de inte göra det. Och ekonomin i USA går ju ganska bra. Mm. Stort tack, P.M. Nilsson. Tack. Och vi håller oss kvar i USA där alltså valåret drar igång på riktigt nu med primärvalet i Iowa. Frida Wallnor är med oss. Det är USA-korrespondent som just befinner sig i Iowa. Frida, till att börja med, vem av de demokratiska kandidaterna är favorit i det här viktiga primärvalet i Iowa? 
Ja, det är fyra kandidater som står i särklass eh, om man tittar på opinionsundersökningarna nu inför Iowa ikväll. Och det är eh, de två värsta kandidaterna, Elizabeth Warren, Bernie Sanders och sen är Joe Biden och den borgmästaren Pete Buttigieg. Eh, tittar man på änden den senaste tiden så är det faktiskt Bernie Sanders som har gått allra starkast. Eh, men det är också man ska komma ihåg det att Iowa har ett rykte om sig att Iowa-borna bestämmer sig väldigt sent. Jag tror att det är så många som en tredjedel av väljarna som faktiskt brukar bestämma sig på valdagen. Eh, och dessutom har man ju ett väldigt udda valsystem här. Man använder ju inte valsedlar som, som andra delstater utan här använder man sig av sådana här gammaldags valmöten, så kallade caucus. Där man helt enkelt röstar genom att gå hörn av lokalen. Så det bidrar ju också med en viss osäkerhet i prognoserna. Så att jag skulle säga att det är, det är helt öppet faktiskt inför kvällen hur det kommer att gå. En av kandidaterna, Michael Bloomberg, han har inte ens gett sig in. Han väntar till, till i mars. Och man brukar säga att det här Iowa-valet är väldigt viktigt för fortsättningen. Men man frågar sig, är, är det så viktigt egentligen? Alltså, det kan man ju verkligen fråga sig. Det är ju en väldigt liten, liten delstat. Och de har, jag tror att det är 41 av de ungefär 4 000 delegaterna som står på spel i partiets konvent i juli som, som man har. Så på så sätt så... så kan man ju verkligen fundera över det. Men det som, det som är grejen med Iowa är ju att de är först ut. Så hur det går det här brukar få stora konsekvenser för fortsättningen. Att det skapas ett visst momentum kring, kring den kandidat som vinner. Och faktum är att kandidaten som vinner Iowa brukar också ofta ta hem partiets nominering i sommar. Så, och sen en annan viktig sak är ju också kampanjfinansiering. Vinner man här så brukar den kandidaten då få ett, ett ordentligt tillskott till sin, sin kassa som det verkligen kan behövas med tanke på hur långt det är kvar till juli. Vi hörde PM Nilsson här reflektera lite kring vem av de här kandidaterna som skulle ha störst chans mot Donald Trump. Jag undrar, vad är din mm. bild? Väger man in det när man röstar på de här kandidaterna? Att det handlar faktiskt också om att vinna presidentvalet i höst? Ja, men det ska jag säga. I allt högre grad så pratar man om valbarhet. Jag var och lyssnade på hedgefondmiljardären Tom Steyer igår här i Iowa och pratade med lite väljare om, om vilka frågor som är viktigast och sådär. Och då var det många som pratade om att det viktigaste är att visa ledarskap eh, vilket man menar att, att Donald Trump ju inte gör. Eh, och jag frågade också just om Michael Bloomberg och om den här andra miljardären Tom Steyer om, om, det, om de skulle kunna tänka sig att rösta på den typen av kandidat. Eh, och de menade, menade att det viktigaste är eh, att man faktiskt eh, att man visar ledarskap och att man dyker upp på den här typen av ställen som Iowa, vilket Tom Steyer har gjort. Däremot inte då Michael Bloomberg som man menar sitter i New York och kör väldigt dyra tv-reklamer därifrån. Igår på Super Bowl hade han ju en, en, en minuts eh, reklam, Michael Bloomberg, som kostar vad, vad kostar den? 11 miljoner dollar eh, på en minut. Eh, men eh, jag tror att det här med valbarhet och just vikten av att slå Trump blir allt mer påtagligt att kandidaterna talar om snarare än sakpolitik. Slutligen Frida, du befinner dig i Waverly, Iowa. Det ser lite kallt ut måste jag säga, men eh, valtemperaturen då, är den het? Ja, alltså, klockan är kvart i åtta här på morgonen och än så länge är det väl inte jättehett direkt. Men eh, det som är intressant med den här staden, Waverly, här bor ungefär 10 000, är att den tillhör en kommun som var en av de ungefär 30 kommuner som först röstade på Obama 2012 och sen på Trump 2016. Så det är en väldigt liksom, stor eh, 
Sevung här bland, bland väljarna. Så, och vi var som sagt tittade på, på Super Bowl igår. Jag och min fotograf och pratade med en hel del väljare som alla verkar faktiskt gå och rösta idag. Även republikaner, vilket jag tycker är väldigt imponerande. För man ska ju komma ihåg det att det är också republikanerna har ju primärval. Även om alla vet att, att Donald Trump kommer att bli partiets kandidat så är han faktiskt utmanare. Men det är ju absolut demokraterna som, som är det viktiga och det mest spännande. Och det kommer sent ikväll, men det blir en spännande dag av väntan. Stort tack för det där valen för att vara med oss och vi ber också om ursäkt för lite dåligt ljud på slutet. Detta om USA. Vi är på sista raden och eftersom det är måndag ska vi titta i arkivet. Och vi stannar i USA när vi bläddrar igenom tidningen från den 7 april 1988. På sista sidan hittar vi en längre text om den dåvarande fastighetsklipparen Donald Trump. Och det var första gången Trump fick en egen artikel i Dagens Industri. Han snuvade sass i rubriken och texten handlar om hur Trump knep det anrika Manhattan-hotellet The Plaza framför ögonen på den skandinaviska flygbolaget som var på jakt efter ett hotell i New York då. Vi fastnade för det här stycket i texten. I början var det många som skrattade åt Trumps skryt och storvuldna planer, men när man såg att han ofta lyckades med vad han föresatt sig så tystnade kritiken. Dagens Industri alltså för 42 år sedan, då en dollar kostade 5 kronor och 90 öre. Tack för att ni har tittat på Ekonomistudion. Vi är tillbaka 14.30 imorgon. Se också våra andra program här på DTV. Hej då!